0: Sławę Jezusu Miło, że kolejną niedzielę też poświęcamy na na, na wspólne rozważanie o psałterzu. Psalmy jutrzni, poranne, które czytane są w Cerkwi. Omawialiśmy na ostatnich dwóch spotkaniach i dzisiaj z jednej strony można by było powiedzieć jakieś krótkie podsumowanie tego wszystkiego, a z drugiej strony też pewna warstwa tych psalmów, o których może nie tak często myślimy. Sygnalizowałem już wcześniej, że w Starym Testamencie, w księgach Starego Testamentu proroctwa możemy odnaleźć nie tylko w księgach prorockich, nie tylko u proroka Izajasza, proroka Jeremiasza, ale również w w innych fragmentach Księga Rodzaju, czyli początek ksiąg Starego Testamentu, gdzie jest najważniejsze proroctwo wygłoszone przez Boga do Adama i Ewy, którzy zostali wypędzeni z raju. Proroctwo dotyczące tego, który przyjdzie i skruszy, skruszy głowy węża. Więc księgi Starego Testamentu powinniśmy traktować nie tylko według takiego klucza, że jeżeli jest autorstwa proroka, to tam są same proroctwa, albo jeżeli to są na przykład księgi historyczne Starego Testamentu, tak jak Księga Wyjścia, Księga Rodzaju, to że tam nie znajdą się proroctwa, które wypełniane były w Nowym Testamencie. I tak samo Księga Psalmów również zawiera wiele myśli, które interpretowane są jako właśnie proroctwa, jako jako zapowiedź bardzo konkretna. Jakby proroctwa w Starym Testamencie miały jeden swój zasadniczy cel. Nie wyjaśniały, po co człowiek żyje na ziemi, nie wyjaśniały jakichś tajemnic rządów międzynarodowych, nie wyjaśniały, kiedy będzie koniec świata i tak dalej. Nie skupiały się na niczym z takich ziemskich aspektów, które zazwyczaj dla ludzi w przyszłości są ciekawe, a skupiały się na odkupieniu, którego dokonuje Zbawiciel, na Mesjaszu, na tym, że ten Mesjasz ma jakieś zadanie i w czym się przejawia to zadanie i jak będzie zrealizowane. I tak w Starym Testamencie, w różnych księgach, w różnych miejscach możemy znaleźć całą taką rozbudowaną mapę, która pozwala nam ją bardzo jednoznacznie powiązać z Jezusem Chrystusem i z tym, czego dokonuje. Jest w proroctwach mowa i o świętym Janie Chrzcicielu, jest mowa i o Matce Bożej, o Bogorodzicy, o zrodzeniu Zbawiciela, o tym, że zostanie zrodzony z określonego rodu w określonym miejscu. Jest mowa też o tym, jaka będzie jego droga jako nauczyciela i jest o tym wszystkim mowa. W Starym Testamencie. I teraz nawet w tych sześciu psalmach spróbujmy poszukać takich fragmentów, które mówią e, właśnie o Mesjaszu. E, ojcowie, którzy komentują pismo święte, które, którzy komentują psalmy, e, mówią o psalmie 62, czyli jednym z psalmów e, jutrzni. E, święty Cyryl, święty Atanazy z Aleksandrii, skupiają się na wersecie czwartym. I tutaj mam nadzieję, że widzimy ten werset czwarty, albowiem Twoje miłosierdzie jest lepsze od życia. Moje wargi będą Ciebie wysławiać. Święty Cyry i święty Atanazy z Aleksandrii wyjaśniają, że życie, czyli to, co do tej pory jakby ludzie mieli w Starym Testamencie, to życie nam na poziomie Starego Testamentu jest niczym w porównaniu z łaską Bożą. Jeżeli przypomnimy sobie nauczanie Jezusa Chrystusa, padają z ust Zbawiciela takie słowa, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Sam Zbawiciel wskazuje, że Chociaż człowiek egzystuje, jego organizm żyje, doświadcza bólu, radości, cierpienia, to tak naprawdę nie jest to w pełni jeszcze życie, takie życie, które Bóg zaplanował człowiekowi, do którego Bóg przygotował człowieka że stać człowieka na to, żeby te życie przeżyć bardziej w pełni, ale możliwe jest to już, tak jak mówi tutaj psalm, nie tylko w oparciu o siły ludzkie, czyli sam człowiek sobie zakłada, że że jego życie wejdzie na wyższy poziom, ale żeby weszło to życie na wyższy poziom, musi być to pomoc, łaska, Boże, czyli jak tłumaczą tłumaczy ojcowie, tak naprawdę pomoc Zbawiciela, czyli zbawienie, które zostało objawione wszystkim, którzy się do Niego uciekają. W kolejnym wersecie, w szóstym wersecie, niby tłuszczem i szpikiem sycić się będzie moja dusza i radosnymi wargami będą Ciebie sławić moje usta. Już mówiłem, że w Starym Testamencie przykłady, takie obrazy były zaczerpnięte z życia ludzkiego. I lud wybrany, który cierpiał, i głód, i niebezpieczeństwo, wsytości. I w bezpieczeństwie widział taką oazę, więc nie dziwmy się, że często, często, takie będą w psalmach kuchenne przykłady, jakieś dobre jedzenie, olej dobry, tak, manna z nieba i tak dalej. To wszystko, to wszystko są synonimy po prostu czegoś dobrego, tak? Coś, co, co, co ludzie jednoznacznie odbierają jako coś dobrego, coś Coś przyjemnego, coś zapewniającego bezpieczeństwo. I ten tłuszcz i szpik to też wskazanie jest na pewne elementy z, ze zwierząt ofiarnych. Bo w księgach kapłańskich Starego Testamentu bardzo precyzyjnie było rozpisane składanie ofiar ze zwierząt przed ołtarzem Najwyższego. I do takich detali, gdzie było powiedziane, które części zwierzęcia w jaki sposób należy wykorzystać. Część na przykład była przeznaczona dla kapłanów, dla lewitów, którzy dokonywali ofiarę. Część z, z mięsa zwierzęcia była palona na ołtarzu. Część była oddawana ludziom, którzy złożyli na przykład baranka czy, czy, czy inne zwierzę w, w, w ofierze. Było to wszystko bardzo precyzyjnie rozpisane i ten tłuszcz i szpik były też synonimem w tym momencie takich rarytasów, tak? czyli czegoś, co z tego... Zwierzęcia ofiarnego było szczególnie istotne, być może, być może dlatego, że właśnie były to ofiary poświęcone Bogu, tłuszcz spalano na ołtarzu. Święci Ojcowie w tym, w tym fragmencie widzą też wskazanie na sakrament Eucharystii. Dlaczego? bo Stary Testament koncentrował się na pokarmach cielesnych, a tutaj psalmista Dawid mówi o tym, że dusza będzie się czymś karmiła i z perspektywy chrześcijaństwa możemy powiedzieć, że tym pokarmem dla duszy, to o czym w Ewangelii Jana Zbawiciel mówił i dla Nikodema w rozmowie z Nikodemem i dla Samarytanki, to było właśnie pokarm dla duszy. Pamiętacie o chlebie życia? Pamiętacie o żywej wodzie, tak? te fragmenty z Ewangelii Jana, te, te mowy Zbawiciela miały dla ludzi pokazać, że są pokarmy i jest woda, którą wy spożywacie i nie gasi na zawsze pragnienia i na zawsze nie syci. A ja proponuję coś innego, coś co sprawi, że nie będziecie więcej łaknąć i pragnąć. Tak? I to, to jest... To jest, ojcowie nawet w takich subtelnych wersetach odszukują no, tak, takich głębszych powiązań, jak widzicie. Kolejny werset, 12. Król zaś będzie się weselić w Bogu. Chlubić się będzie każdy, kto na niego przysięga. Święty Cyryl Aleksandryjski w ten sposób to wyjaśnia. Ci, którzy zwracają się do Boga, są wprowadzeni przez jego prawicę, czyli przez Chrystusa. Jest to lud królewski. Chrześcijanie, którzy otrzymają królestwo niebiańskie i dlatego słusznie są nazywani królami. Zwróćcie uwagę, w Starym Testamencie, nie wiem czy wszyscy o tym wiemy, na początku naród wybrany był kierowany przez proroków. Nie mieli swojego króla. I w pewnym momencie naród wybrany, patrząc na pogan otaczających na narody pogańskie, które ich otaczały, e, zwrócił uwagę, że wszystkie te narody są rozorganizowane w jakimś porządku, takim politycznym, tak? że każdy z nich ma jakiegoś władcę, króla, a królem narodu wybranego był Jahwe, był Bóg. E, I e, lud zaczął się domagać posiadania własnego, ziemskiego króla na podobieństwo narodów pogańskich. Jeżeli przeczytamy w Księdze Wyjścia, to się zaczyna, jeżeli poczytamy tą dyskusję narodu wybranego z Bogiem poprzez proroków, to zaobserwujemy, że Bóg jest rozczarowany w pewnym stopniu tym, że odrzucają Jego opiekę, a chcą ziemskiego króla, ziemskiego władcę. I mianuje, ale jakby z perspektywy Starego Testamentu, ksiąg Starego Testamentu, król, władca jakiś ziemski jest kimś, kto tak naprawdę swoją osobą troszeczkę może przesłonić Boga. I wszystko to zmienia się dopiero w Nowym Testamencie, gdzie apostoł Paweł mówi o Chrześcijanach, że wy jesteście królewskim kapłaństwem, że wy królujecie, bo Chrystus pozwolił wam królować. I znów jakby ten termin król, królowanie dotyczący człowieka nie jest czymś, co podważa ludzką wiarę, a wręcz przeciwnie. Ludzie stają się, otrzymują tą władzę od Boga, stają się w pewnym stopniu właśnie tak jak królowie, mając władzę, ale tej władzy nikomu nie zabierają. Ona jest przekazana w darze. Dlatego powiedziane jest tutaj w Starym Testamencie, w psalmie Dawida, coś, co do Starego Testamentu nie pasuje. Król będzie się wyselić w Bogu. Jakby... W Starym Testamencie cały czas był taki delikatny, można powiedzieć, konflikt między władzą królewską a władzą boską. I dopiero w Nowym Testamencie to jest rozwiązane. A więc tutaj jakby znów w psalmie pojawia się coś, co, czego ludzie z Starego Testamentu mogli nie rozumieć, a coś, co objawia się dopiero w całej takiej swojej okazałości jako dopełnione proroctwo właśnie w w, w Nowym Testamencie, w nauczaniu Chrystusa. W psalmie 87, kolejny psalm i kilka fragmentów. Święty Atanazy z Aleksandrii i Jezefiusz z Cezarei mówił wyraźnie, że psalm przypowiada śmierć Chrystusa i jego wstąpienie do piekieł. I jeżeli skupimy się na werset, wersetach 4-7, to możemy, może przypomnę. Syta jest nieszczęść moja dusza i mój żywot bliski jest odchłani. Policzony jestem ze schodzącymi do jamy. Jestem jak człowiek bez pomocy, pośród umarłych wolny. Albowiem zabici śpią w grobie, o których już nikt nie pamięta i którzy od Twojej ręki są odłączeni. Położyłeś mnie na dnie odchłani w ciemnicy i cieniu śmierci. Wspominaliśmy, że te wersety mówią o, o, o człowieku, który z jednej strony uświadamia sobie swój grzech, swoją fatalną sytuację, to, że, że jakby doprowadza ta sytuacja go do, do, do takiego miejsca, właśnie do Hadesu, do miejsca bez 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 nadziei, ale z drugiej strony przypomnijmy sobie, co takiego dzieje się w Wielką Sobotę, kiedy to sam Zbawiciel schodzi właśnie do takiego miejsca i pośród tej śmierci jednak odnajduje ludzi, których wyprowadza do do życia. I stąd, jeżeli tak odczytamy ten psalm, wtedy bardziej naturalne stają się takie huźdawki emocji, które psalmista Dawid w tym psalmie zawiera. Bo z jednej strony jest taki pesymizm, że jest otchłań, jest hades, jest śmierć, nie ma nadziei. A z drugiej strony jest taki radosny okrzyk Dawida, że cała moja nadzieja w Bogu, tylko w Bogu moja nadzieja. On mnie prowadzi, On mnie wyzwoli i tak dalej. To wszystko jakby w noc paschalną się realizuje. Poprzez ten tragizm otchłani jest wyjście do jasności. Po zejściu duszy do piekła przecież Zbawiciel wyzwala przybywających tam sprawiedliwych, którzy cieszą się razem z aniołami. I e, jak widzicie, e, dobrowolne przyjęcie śmierci przez Chrystusa jest ukazane w wersecie piątym. Zaliczono mnie do tych, którzy wstępują do dołu. Jestem jak człowiek bez pomocy, wolny pośród umarłych. Nie za długo, Mamy nadzieję, że doczekamy nocy paschalnej i będziemy mogli wysłuchać na jutrzni w nocy mowy paschalnej świętego Jana Chryzostoma. I zwróćcie uwagę, szczególnie w, w, w tej mowie jest taki fragment o szatanie i o piekle. Z jednej strony mówi o piekle pustym, z drugiej strony mówi o szatanie oszukanym. Dlaczego oszatanie oszukanym? Bo myślał, że rozciągnął swoją władzę nad człowiekiem, a porwał się na samego Boga. Bo myślał, że strąci do otchłani kolejną duszę grzeszną, a strącił tego, który nie miał grzechu i który rozsadza jakby przez to całą otchłań. Jeżeli ktoś się lubuje w matematyce, to jeden z matematyków powiedział, że to, co Zbawiciel zrobił w w noc paschalną dla szatana, to jakby zmusił go do dzielenia przez zero. Coś, czego nie można robić. Co psuje całe urządzenie, cały system. I ten system szatana polegał na tym, że on rozciągał swoją władzę nad grzesznikami. I on w tym momencie uwierzył, że Zbawiciel jest ten ukrzyżowany Jezus Chrystus też jest poddany Jego władzy i wyciągnął rękę na Tego, który jest ponad Nim i dlatego piekło zostało rozsadzone. Piekło zostało zniszczone, bramy, bramy piekielne zniszczone i otwarte. Ojcowie tłumaczą, że w tą noc paschalną Zbawiciel tak naprawdę zdejmuje Przekleństwo, które spoczywa na człowieku poprzez grzech prarodziców. I w psalmie jest to nazwane gniew Boga. Zatrzymując fale Bożego gniewu, które na niego spadły. To są wersety 8 i 17. Ten sam psalm mówi również o smutku Zbawiciela nad swoim ludem, który go nie przyjął. Wiemy, że Zbawiciel w Ewangelii mówi o nowym narodzie wybranym. Albowiem ci, którzy w Starym Testamencie byli wybrani przez Boga, nie poszli za Nim. I Zbawiciel mówi, oto powołuje nowy naród wybrany. Kamień, który był odrzucony przez budowniczych, staje się nowym kamieniem, fundamentem nowej nowej budowli. Jest werset jedenasty, który brzmi w następujący sposób. Czyż dla umarłych będziesz czynić cuda, Czyż cienie powstaną i będą wyznawać Ciebie? Czy ktoś będzie w grobie opowiadać Twoje miłosierdzie i Twoją prawdę w miejscu zagłady? Jakby pojawiają się takie logiczne pytanie, czy, pytania, czy w tym, w tym kraju ciemności, w kraju smutku, w krainie, nad którą, nad którą nie ma nadziei. Czy tam może pojawić się jakieś właśnie światło radości? Czyż cienie będą powstaną i będą wyznawać ciebie? To wszystko faktycznie w noc paschalną się dokonuje. Czy ktoś będzie w grobie opowiadać twoje miłosierdzie? Okazuje się, że sam Bóg wstępuje, żeby opowiadać o tym miłosierdziu. Popatrzcie, jakie jakie obrazy, jakie nawiązanie do do czegoś, co, co dopiero ma nastąpić, do, do właśnie do zstąpienia do otchłani. Psalm mówi również o uczniach, którzy opuścili go w jego męce, oddaliłeś ode mnie w 19 wersecie przyjaciela i sąsiada i mych znajomych. Cały psalm rozumiany w sensie mesjańskim jest też modlitwą, jakby modlitwą Chrystusa do Jego Ojca. I czasami czytając psalmy powinniśmy mieć taką świadomość, że chociaż autor mówi zawsze o o sobie w liczbie pojedynczej, ja jestem grzesznikiem, ja upadłem, ja idę, ja wychwalam, ja coś robię, to czasami mówi jako każdy z nas, jako człowiek, czasami też objawia jakby głos Boży, jest jakby narratorem, który mówi w imieniu Boga. Też na to powinniśmy czasami zwracać uwagę. W kolejnym psalmie, w 102. Psalm 102 jest tym pochwalnym psalmem. Święty Atenazes z Aleksandrii mówi o tym, że ten psalm mówi o cerkwi Nowego Testamentu, o duchowych darach, które Zbawiciel przyniósł ludzkości, o oczyszczeniu z nieprawości, Co znaczy oczyszczenie z nieprawości? Czy w Starym Testamencie istniało coś takiego jak oczyszczenie z nieprawości? Nie. Natomiast zbawiciel w Nowym Testamencie ustanawia sakrament spowiedzi, sakrament pojednania właśnie. Tak on się zresztą, tak jest tłumaczony dla nas i takie ma znaczenie. I w w tym wezwaniu właśnie tego pojednania Ojcowie widzą nawiązanie do, do sakramentu pokajania. Ten psalm, dla przypomnienia, to błogosław duszy moja Pana. Ten sam psalm pochwalny, który, który słyszymy podczas sześciu psalmów jucznie, ale i słyszymy bardzo często na liturgii. I tam w trzecim wersecie padają takie słowo. On oczyszcza wszystkie twoje nieprawości, leczy Wszystkie twoje choroby. W jaki sposób? W Starym Testamencie nie, nie widzieliśmy tego e, działania. E, natomiast kiedy Zbawiciel przychodzi, on jako pierwszy zaczyna właśnie, zwrócić uwagę, dwa rodzaje cudów skierowanych do człowieka. Albo wypędzenie demonów, czyli uzdrowienie duszy. Albo odzyskanie wzroku, wskrzeszenie, prawda? E, wyprostowanie człowieka, czyli uzdrowienie ciała. Nie można powiedzieć, że Mesjasz dba tylko o stronę duchową. W Nowym Testamencie, czytając Ewangelię, widzimy, że i to, i to się dokonuje. Tak? I uschnięta ręka staje się żywą yy, i krew przestaje, yy, przestaje człowiek krwawić. Tak? Więc różnego rodzaju cudów dokonuje Zbawiciel. I tych yy, skierowanych na duszę człowieka, i tych skoncentrowanych jak najbardziej na tą stronę wyłącznie yy, Cielesną. Dalej, święty Atanas z Aleksandrii pokazuje, że te wszystkie właśnie błogosławieństwa skierowane mówiące o Bogu, który coś robi, to w zasadzie odkrywają nam prawdę o tym, czego dokonał Zbawiciel, bo to Zbawiciel jako pierwszy pośród ludzi wszystkich tych rzeczy wspólnie dokonał. Można, można dawać przykłady do każdego wersetu. Nasyca dobrami Twoje pragnienie, odnowi się jak orla Twoja młodość, pańczyny miłosierdzie i los wszystkim uciśnionym. To wszystko pokazał swoje drogi, pokazał swoje zamiary. Szczodry jest, wielcy cierpliwy, wielcy miłościwy, nie jest zagniewany na zawsze, nie chował urazy na wieki nie postępuje z nami według naszych nieprawości, ani według naszych grzechów, nie odpłaca nam. To Zbawiciel uczy swoich uczniów wbrew Staremu Testamentowi, ile razy przebaczać. Poszerza to, nie siedem razy, ale siedemdziesiąt razy siedem razy. Ile razy wyciągnąć rękę do bliźniego. Na pytanie, na pytanie apostołów. Nie miłujcie bliźnich jak siebie samego, miłujcie tak, jak ja umiłowałem was. Jakby poszerza, ukazuje znacznie głębsze miłosierdzie, aniżeli widnieje ono z kart Starego Testamentu. W wersecie piątym jest mowa o odnowieniu duszy. I również w Starym Testamencie nie ma żadnych wskazówek na to, że znali oni drogę do odnowienia duszy. W Nowym Testamencie sam Zbawiciel pokazał, jakie to są na nowo narodziny, jak odnowić duszę. W sakramencie chrztu, kto się nie narodzi z wody i ducha nie może wejść do mojego królestwa. Święty Teodor też bardzo pięknie mówi, cytuję, Pan dał nam również tę odnowę w Chrzcie Świętym a odciąwszy starość grzechu, uczynił ich młodymi ze starości. I właśnie tutaj ten piąty werset odnowi się jak orła twoja młodość. Yy, nie żyjemy dłużej, yy, nie mamy dodatkowego jakby życia w porównaniu do ludzi z Starego Testamentu. Mamy inne wejście do innego życia, które otwiera nam sakrament chrztu. I tak na dobrą sprawę i w wersecie czwartym, i szóstym, ósmym, jedenastym, 13, 17 pojawia się cały czas temat Bożego Miłosierdzia. Ojcowie widzą w tym psalmie również wskazanie na przyszłe zmartwychwstanie umarłych i to, że ludzie w zmartwychwstaniu otrzymają nowe ciała. Ponieważ ten psalm jest właśnie taki mesjanistyczny, opowiada o Mesjaszu, Dlatego on wprowadza w Nowy Testament i dlatego psalm ten jest nie tylko czytany na jucznie, ale śpiewany na liturgii w dni świąteczne. Kolejny psalm, psalm 142. Święty Atanazes z Aleksandrii wyjaśnia, że psalm ten rozpoczyna się modlitwą proroka, który, cytuję, w imieniu całej ludzkości prześladowanej i uciskanej przez panującego szatana, Błaga Boga Ojca o wybawienie przez przyjście jednorodzonego. Psalm 142. Tam prorok przypomina o starożytnych obietnicach dotyczących Mesjasza i te proroctwo dotyczące Mesjasza jest zapisane w wersecie piątym, który brzmi Wspominam Dawne dni. Rozmyślam o wszystkich Twoich czynach. Rozpamiętuję dzieła Twoich rąk. I człowiek, który tak czyta to bez kontekstu biblijnego, to już o wspominaniu może się cofnąć na przykład do swojego dzieciństwa. Wspominając dawne dni, wspominać pierwszą miłość, pierwsze wizyty w szkole, nie wiem, pierwszą pracę i tak dalej. Natomiast jeżeli weźmiemy w to kontekst biblijny, weźmiemy w to kontekst religijny, to wspomnienie nawiązuje do najważniejszych, fundamentalnych fragmentów Starego Testamentu, pierwszych ksiąg, pierwszych słów boży, Bożych, pierwszych obietnic. Tego, co na przykład zostało powiedziane w Księdze Rodzaju właśnie do Ewy, że oto, oto zapowiadam potomka, który zdepcze głowę węża, który zniszczy to panowanie szatana. Więc zależy, kto z nas z jakim nastawieniem czyta psalmy. Jeżeli czytamy, żeby szukać takich ziemskich emocji, no pewnie skupimy się na takiej emocjonalnej stronie tych, tych słów, takiej poetyckiej, będą one się nam kojarzyć z naszą młodością, z, dobrymi, z dawnymi dobrymi czasami. A dla człowieka takiego religijnego, wierzącego dawne, dobre czasy, to są czasy rajskiej bytności człowieka, kiedy człowiek był Adam i Ewa, kiedy byli w raju, kiedy obsowali z Bogiem. Tak? I tak to ojcowi rozumią modląc się o poranne zmartwychwstanie Chrystusa, przez którego jesteśmy ułaskawieni, to mówi święta Atanazy z Aleksandrii w werseciu ósmym. Jak werset ósmy brzmi? Spraw, abym rankiem usłyszał o Twoim miłosierdziu, albowiem w Tobie złożyłem nadzieję. Dlaczego, Dlaczego ten werset się kojarzy z Mesjaszem? Bo o poranku Zwróćcie uwagę, zaraz właśnie będziemy to przeżywać. Czytamy zresztą przez cały rok Ewangelię w w sobotnie wieczorem, Ewangelię o Zmartwychwstaniu Chrystusa. I tamten poranek jest bardzo taki zaakcentowany. O poranku niewiasty jeszcze przed świtem przychodzą do grobu. O poranku ta wieść o zmartwychwstaniu się roznosi. O poranku jakby poranek niesie nadzieję właśnie, niesie nadzieję na to, że dokonało się to, czego zapowiedział Chrystus, że trzeciego dnia zmartwychwstany. Drogą według świętego Atanazego, o której mowa w psalmie jest nauka Ewangelii, ale do samego Chrystusa również odnosi się to słowo. Niektórzy wskazują, że w ukazane jest męczeństwo, prześladowanie Chrystusa, męczeństwo Chrystusa, śmierć na krzyżu, jego złożenie w grobie. To jest werset trzeci i czwarty i na to zwraca uwagę święty Jan Chryzostom. Werset trzeci. Albowiem ściga wróg moją duszę, moje życie upokorzył do ziemi, posadził mnie w ciemnościach jak tych, co dawno umarli. I kolejny werset. I omdlał we mnie mój duch, struchlało we mnie moje serce. Święty Jan Chryzostom mówi, że te wersety dla niego bardzo licują z ikoną ukrzyżowania. Że jakby wyrażają tą treść, którą niesie właśnie wizerunek ukrzyżowanego Zbawiciela. W wersecie siódmym padają takie słowa. Szybko wysłuchaj mnie, Panie, bo ustaje mój duch. I dalej, nie odwracaj swego oblicza ode mnie, bo upodobnie się dostępujących do grobu. Zwróćcie uwagę, że słuchając Ewangelii o męce pańskiej, słyszymy tam słowa Chrystusa z krzyża. Słowa Chrystusa z krzyża, które są skierowane... Do Ojca. Nie odwracaj swego oblicza ode mnie. Było podobnie się do wstępujących do grobu. Zbawiciel wstępuje do grobu, ale wstępuje wypełniając wolę Boga Ojca, ale na krzyżu zwraca się do Niego z prośbą o takie wsparcie, o o o poczucie bliskości, że, że Ojciec nie zostawił go na krzyżu. Te te obrazy w jakiś sposób przed wiekami psalmista Dawid też zaobserwował i umiał je przedstawić w psalmach. Psalm jest cały skoncentrowany na takim temacie Bożej Sprawiedliwości i Bożej Prawdy. I zwracając uwagę na, na, na pojedyncze wersety, też nie powinniśmy zapomnieć o tym, że w Starym Testamencie było kilka takich terminów, które dla człowieka wierzącego kojarzyły się bardzo precyzyjnie z Bogiem. Takie przydomki Boga. Zwróćcie uwagę, w naszej tradycji chrześcijańskiej, prawosławiu mamy takie określenie jak pantokrator, czyli wszechmogący. Dla nas jest to określenie, nie człowieka, nie jakiegoś władcy, tak? nie jakiegoś lidera, tu konkretnie Boga i konkretnie Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak? Nawet na ikonach, niektóre ikony Zbawiciela są podpisane Wszechmogący, Pantokrator. Tak? Nie Jezus Chrystus, prawda? a Pantokrator, po prostu takie określenie. Niektóre z terminów stały się synonimami Boga, określeniami Boga, szczególnie Żydzi, którzy bali się, nie nie uznawali to za grzech, wypowiadanie tego starotestamentowego imienia Boga, używali zamienników i te zamienniki stały się dla nich imionami Bożymi. I właśnie sprawiedliwy i prawy, tak jakbyśmy w języku polskim zapisali je dzisiaj wielkimi literami, też powinny by się nam wszystkim kojarzyć z Bogiem. Czy się kojarzą? No, dzisiejszy język jest tak rozchłystany, jest tak roz, roz, e, e, wieloznaczny, że trudno nam to odnaleźć. Natomiast dla ludzi, którzy e, pisali, czytali głównie tematy duchowe, religijne, biblijne, to było bardzo precyzyjne. I na inny termin używali, Innego terminu używali w języku greckim na określenie sprawiedliwego człowieka a inny termin na sprawiedliwość Bożą inny termin na miłość na przykład Grecy mieli kilka mają do dzisiaj mają kilka określeń na miłość miłość intymną, cielesną miłość jakąś taką przyjacielską i miłość Bożą i właśnie tutaj w tym psalmie padają te terminy które określały i sprawiedliwość i prawdę Bożą jest jeszcze werset dziesiąty w tym psalmie Naucz mnie pełnić Twoją wolę, albowiem Ty jesteś moim Bogiem. Niech dobry Twój duch prowadzi mnie ku ziemi prawej. <śmiech> duch Twój Bogi nastawi mnie na ziemi prawu. To nic innego jak wskazanie o Duchu Świętym, o którym również Stary Testament yy, poza proroctwami milczy. Nie ma takiego wykładu objawienia Trójcy z bardzo precyzyjnym określeniem Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. To objawienie Trójcy kryje się w proroctwach i jest subtelnie przekazywane przez, różne, przez różnych autorów Starego Testamentu i my odkrywamy całą tą pewnie, pełnię dopiero w Nowym Testamencie. I yy, yy, Święty Bazylij Wielki wskazuje na ten werset i mówi spójrzcie, Łaska Ducha Świętego nie jest nabyta, nie jest otrzymana przez samo to, że człowiek się na przykład narodzi. Powinniśmy dążyć do zdobywania Ducha Świętego i zrozumy później po wiekach na przykład bardzo prosty przekaz świętego Serafima z Sarowa, który co mówi o stężaniu. Ducha Świętego, o poszukiwaniu, dążeniu do osiągnięcia, do, 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 do tego, żeby ten Duch Święty się w nas objawił. Tak? To powinny, jakby nie przychodzi samo przez się. I tutaj zwróćcie uwagę, ten, ten werset też o tym samym mówi. Naucz mnie, proszę o coś. Tak? To człowiek powinien dążyć do tego, żeby, żeby otrzymać tą łaskę Ducha Świętego, tak? I niech Twój duch, dobry Twój duch, prowadzi mnie ku ziemi prawej. Ziemią sprawiedliwą prawą jest oczywiście Królestwo Niebiańskie. I tutaj trzeci raz dzisiaj padają te słowa. Kto nie narodzi się z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego? Słowa Chrystusa. Kto się nie narodzi z wody i ducha? Jak widzicie, kilka psalmów, kilka psalmów, kilka wersetów, a ojcowie cerkwi widzą w tym wiele wskazań na to, czego dokonuje Mesjasz. I nie są to oczywiście najbardziej mesjańskie z psalmów, które słyszymy w cerkwi. I w ten sposób można powiedzieć, że sześć psalmów do czegoś nas przygotowuje podczas nabożeństwa jutrzni. Z jednej strony ukazuje, to już tak podsumowując, z jednej strony ukazuje człowieka jako istotę grzeszną, jako upadłą, jako tą, której coś tam w życiu nie wychodzi. Czyli pokrywa się to z naszą często samooceną. Człowieka niedoskonałego, człowieka, który rozumie jakby zapętlenie swych błędów, problemów, których sam nie jest w stanie rozwiązać. Ale z drugiej strony te psalmy, ten dobór psalmów, w piękny sposób też konstatacje, takie stwierdzenie tej niedoskonałości nie przekuwa w depresję, ale rozwiewa to wszystko dając nadzieję. I nadzieję nie w, w naszych siłach, Nie jakby w tym, że człowieku zmotywuj się, zmobilizuj się, dasz radę. Nie, nie w ten sposób motywuje. Pokazuje Zbawiciela, pokazuje jakby miłosierdzie Boże, pokazuje nadzieję, którą człowiek powinien pokładać w Bogu. I tak ten człowiek skulony, tak jak w w psalmach tych słyszeliśmy, którego wszystko boli, który skłania się ku ziemi, którego oczy są mętne, którego ciało jest słabe, ob każdego ranka budzi się z nadzieją i patrzy w niebo, kieruje swój wzrok na Bogę i w nim, tylko w nim pokłada nadzieję. To jest nam potrzebne. Taka perspektywa chrześcijanina jest, jest, jest dobra. Źle, jeżeli chrześcijanin uznaje się za świętoszka, czyli że wszystko jest dobrze, bo wtedy nie widzi swoich błędów, ale źle, jeżeli też pogrąża się w tych błędach i nie widzi całej tej nadziei, którą daje Bóg. Bóg nie po to mówił o tym w Starym Testamencie i nie po to zszedł w Nowym Testamencie i był pośród nas, żebyśmy my tego nie zauważyli i żyli dalej swoją depresją. Nie powinniśmy tego robić. I właśnie ten psalm od światła do ciemności prowadzi. Tak jak w cerkwi zaczyna się w ciemności, kończy się w oświetleniu kończy się objawieniem Bożym, bo Gospodzie nam, tak samo powinno to wywołać taką samą reakcję w naszym sercu. Te psalmy, które słyszymy. Zgodnie z zapowiedzią, mamy jeszcze trochę czasu, więc zgodnie z zapowiedzią, chciałbym teraz zaproponować może jeden mniej znany psalm i mniej czytany w cerkwi, Żeby też pokazać, jak Cerkiew sugeruje nam, jak uczy nas rozumieć treść właśnie takich psalmów. Może kilka wersetów na początek psalmu 108 i później komentarze świętych ojców na ten temat. Psalm 108. To jest psalm, który rozpoczyna się wezwaniem do Boga. Boże, chwały Twojej nie przemilcz. Albowiem usta grzesznika i usta podstępnego otwarły się przeciwko mnie, mówili przeciwko mnie językiem fałszywym. Osaczali mnie słowami nienawistnymi i występowali przeciwko mnie bez powodu. Zamiast mnie miłować, Poczerniali mnie, a ja się modliłem. Oddawali mi złem za dobro i nienawiścią za moją miłość. Postaw przeciwko niemu grzesznika i diabeł niech stanie po jego prawicy. Gdy będzie się sądził, niech odejdzie skazany, a jego modlitwa niech będzie grzechem. Niech będą jego dni nieliczne, a jego urząd niech obejmie inny. Niech będą jego synowie sierotami, a jego żona wdową. Jego dzieci niech się tułają i żebrzą, niech będą wygnani ze swoich domów. Niech lichwiarz zagarnie wszystkie dobra, które są jego, a obcy niech pochwycą jego trudy. Niech nie będzie miał opiekuna i niech nikt nie ulituje się nad jego sierotami. Niech jego dzieci ulegną zagładzie, w jednym pokoleniu niech zginie jego imię. Niech wspominana będzie nieprawość jego ojców przed Panem i grzech jego matki niech nie zostanie oczyszczony. Niech będą zawsze przed Panem i niech zniknie na ziemi pamięć o nich. Za to, że nie pamiętał, aby czynić miłosierdzie, prześladował człowieka biednego i ubogiego, a złamanego na sercu przyprawił o śmierć. Umiłował przekleństwo i ono nań przyjdzie i nie zapragnął błogosławieństwa i ono oddaliło się od niego. Przeodział się w przekleństwo jak w szatę, więc przeniknęło jak woda do jego wnętrza i jak oliwa w jego kości. Niech będzie jak szata, którą się odziewa i jak pas, którym zawsze się opasuje. Oto zapłata dla tych, którzy rzucają na mnie oszczerstwa przed Panem i mówią złe rzeczy o mojej duszy. A Ty, Panie, Panie, uczyń ze mną według Twego imienia, albowiem Twoje miłosierdzie jest dobre. Wybaw mnie, albowiem jestem ubogim i biednym i moje serce trwoży się we mnie. I jak cień, co się chyli, zostałem zabrany, strząśnięty, zostałem jak szarańcza. Moje kolana osłabą od postu, a moje ciało odmieniło się od oliwy. Stałem się dla nich pośmiewiskiem. Widząc mnie kiwali swoimi głowami. Pomóż mi, Panie Boże Mój, i wybaw mnie według wielkiego, według Twojego miłosierdzia. Niech zrozumieją, że to Twoja ręka i Ty, Panie, uczyniłeś to. Choć oni będą przeklinać, Ty pobłogosławisz. Powstający przeciwko mnie zawstydzą się, a Twój sługa rozweseli się. Niech się okryją wstydem ci, którzy mnie oczerniają. Niech się przyrodzieje swoim wstydem jak szatu. Wyznawać będę bardzo Pana moimi ustami i pośród tłumu będę Go wysławiał. Albowiem stanął po prawicy ubogiego, aby wybawić od prześladowców moją duszę. Koniec psalmu. I psalm jest... Yy... Stawia przed nami kilka pytań. Przede wszystkim z jednej strony widzimy taką surowość w tym psalmie, srogość wręcz powiedziałbym, słowa, które możemy w różny sposób interpretować. Ale zanim zaczniemy tą interpretację, to trzeba zadać sobie pytanie, kto mówi w tym psalmie? Kto mówi, kto jest z tym oskarżycielem, czy kto życzy tego złaczy? kto właśnie, yy, kto wyjaśnia to, to yy, czy to jest autor, który mówi od siebie w imieniu swoim grzesznika, czy w imieniu ludzi też grzesznych, czy być może objawia on pewien głos boży. Tu jest pewna sugestia, którą zaraz spróbujemy rozwinąć. Yy, Święci Ojcowie ten psalm analizowali od pierwszych wieków w tradycji cerkiewnej i co ciekawe są bardzo zgodni ze sobą. Ten psalm przede wszystkim przedstawia męki Chrystusa, a z drugiej strony przyszłą karę, która zstępuje na Judasza. Jest kilka takich wersetów, które jeżeli w ten sposób jakby to zaakcentujemy, one stają się naprawdę bardzo bardzo czytelne. 16 werset, zwróćcie uwagę. Za to, że nie pamiętał, aby czynić miłosierdzie, prześladował człowieka biednego i ubogiego, a złamanego na sercu przyprawił o śmierć. O kim tu mowa? Tu właśnie w tym wersecie widać, że to jest wskazanie na tego, który właśnie przyprawił o śmierć. Kogo? Zbawiciela. To jest mowa o Judaszu. Warto zrozumieć coś, co jest trudnością tego psalmu. To forma, która może być nieczytelna, ale nieczytelna jest zarówno w języku greckim, słowiańskim, a przez to i w kolejnych tłumaczeniach, również na język polski. Jest to forma pewna życzeniowa. Zwróćcie uwagę szósty werset. Postaw przeciwko niemu grzesznika i diabeł niech stanie po jego prawicy. Święci Ojcowie wyjaśniają, że słowa niech stanie, po słowiańsku będzie dostaniec. Należy rozumieć jako po prostu stanie, jako wskazanie na to, co będzie w przyszłości. Czyli nie życzenie, niech się komuś stanie, tylko tak będzie, on stanie w czasie przyszłym. Tak będzie, on stanie. Tak należy rozumieć większość tutaj tych określeń. Niech będą jego dni nieliczne. To jest proroctwo, będą jego dni nieliczne. To nie jest życzenie, które my mówimy, jakby składając prośbę do kogoś. To jest stwierdzenie faktu, który który dla nas został objawiony. Dni jego będą nieliczne. I teraz tak. Czy człowiek może mówić o przyszłości w tak pewny sposób? Nie. Człowiek nie jest w stanie tego określić. My możemy tylko mieć życzenia. Kto może mówić w sposób pewny, objawiać? Ten, który objawia prorokom proroctwo, czyli Bóg, tak? On objawia przyszłość, którą powinniśmy wiedzieć, tak? Jeżeli yy, Zbawiciel mówi w kazaniu na górze, w błogosławieństwach, błogosławieni cisi, błogosławieni pokorni, albowiem wasze będzie królestwo, tak? Wasze będzie królestwo Boże, albowiem będziecie się weselić, tak? yy, jako, jako zapowiedź pewnego dokonania, W podobny sposób tutaj tych negatywnych relacji, w podobny sposób powinniśmy rozumieć, nie jako życzenie, ale takie stwierdzenie faktu. To troszeczkę jak mama, która mówi do krnombrnego synka, jak będziesz jeździł na rowerze na jednym kole bez rąk na kierownicy, to wybijesz sobie zęby. To jest stwierdzenie pewnego logicznego ciągu dalszego, tak, który będzie, jeżeli będziemy ryzykować. Tak samo tutaj w tym, w tych psalmach, w tym psalmie e, ojcowie zwracają na to uwagę po, po pierwsze. Po drugie, autor psalmu e, zapowiada to, ale nie dlatego, że tego pragnie, tylko że taka jest konsekwencja, uczynków, które nastąpiły wcześniej. I w tym całym psalmie widzimy z jednej strony takie bardzo ostre potępienie, że jego ród niech się skończy, niech nie zazna spokoju, niech niech jego dzieci niech się tułają i żebrzą. Widzimy w każdym, w zasadzie w wersecie z pierwszej części są takie negatywne stwierdzenia. Natomiast dalej jest wyjaśnione, kogo to się tyczy i za co. To nie są życzenia skierowane do kogokolwiek i za cokolwiek. To są konkretne konsekwencje określonych konkretnych czynów. Boże chwały Twojej nie przemilcz. Ojcowie mówią w ten sposób. We wszystkich wspólnotach które pojawiały się i pojawiają się po całym świecie, Bóg wychwala swojego Syna i Syn wychwala Ojca. Dlatego mówi Chrystus do Ojca w tym wersecie że Judasz, który chce mnie zdradzić, pragnie przekreślić Twoją chwałę. Nie chce Ciebie wychwalać. Boże, chwały mojej nie prymułczy po słowiańsku. Boże, chwały Twojej nie przemilcz. Chodzi o to, że Zbawiciel pragnie chwały Ojca. Zwróćcie uwagę w Ewangelii cały czas swoich uczniów, kieruje na to, żeby zbliżali się do niego, kto mnie zna, pozna ojca, żeby wychwalali ojca, żeby modlili się do ojca, żeby tak, żeby tą relację z Bogiem mieli, żeby chwała Boża była wychwalana na wieki. I mowa jest w tym psalmie o karze, o konsekwencjach dla tego, który chce to przerwać, który chce się przeciwstawić tak naprawdę woli Bożej Fundamentalny, jakby objawienia Boga Ojca, objawienia Bożej Chwały. Ten, kto przeciwdziała temu, ten, kto jest tym bogobórcą, można powiedzieć, tego dotyczą te konsekwencje, nie jakiegokolwiek grzesznika drugi werset, albowiem usta grzesznika i usta podstępnego otwarły się przeciwko mnie właśnie o to chodzi mówili przeciwko mnie językiem fałszywym o kim? o mnie? o człowieku? nie tu zwróćmy uwagę tu są słowa jakby mesjańskie zapisane tak? to nie fałszywie mówią o człowieku o każdym z nas tu mówią fałszywie o Bogu zrywają z tą Bożą chwałą Osaczali mnie słowami nienawistnymi, zamiast mnie miłować, oczerniali, oddawali mi złem za dobro. Te pierwsze pięć wersetów tego psalmu pokazują, że mowa jest dalej w psalmie o kimś, kto przeciwstawia się Bogu, który, można powiedzieć, został opisany przez samego Zbawiciela. Pamiętacie takie słowa o przebaczeniu w Ewangelii, słowa Chrystusa, o, o tym, że każdy grzech może być wybaczony. Nawet grzech przeciwko Synowi Bożemu może być wybaczony. Ale jaki grzech nie może być przebaczony, też tam Zbawiciel mówi. Ojcowie interpretują słowa Chrystusa o tym, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie może być przebaczony ani teraz, ani w wieku przyszłym. I słowa tego psalmu dokładnie tak samo. Kim jest ten, kto sprzeniewierza sprzeniewierza się Duchowi Świętemu? Jeżeli ktoś nie poznał Zbawiciela na ziemi, albo nie zrozumiał, że jest objawionym Bogiem, i widział w nim tylko człowieka, nauczyciela, albo postać fikcyjną, czyli ludzie, którzy, którzy nie poznali prawdziwej wiary, im to zostanie przebaczone. Komu nie zostanie przebaczone? Temu, który poznał Boga, Temu, który otrzymał łaskę tego objawienia, czyli otrzymał dary duchowe, który doskonale wiedział i miał świadomość, że stworzenie świata, odkupienie to wszystko rola Boża i wtedy występuje przeciwko Bogu. Odrzuca tą łaskę daru Ducha Świętego, którą już otrzymał od Boga. Wracamy troszeczkę do psalmu z sześciu psalmia, o którym wcześniej mówiliśmy, o darze Ducha Świętego. Taki człowiek nie nie uzyska przebaczenia. To To jest tłumaczenie ojców dotyczące fragmentu ewangelicznego. I tu widzimy też podobną osobę. Nie taką, która po prostu prześladuje ludzi, lecz taką, która chce ich pozbawić Boga. I w Ewangelii taką postacią był jeden z uczniów Zbawiciela. Ten, który go zdradza, ten, który był blisko, ten, który słyszał, widział cuda, ten, dla którego Chrystus nie mógł być wędrownym nauczycielem, mądrym rabim, tak? Oni wszyscy wiedzieli, wyzdawali go, byli świadomi tego, że jest osobą wyjątkową, że jest Bożą osobą, że jest Mesjaszem, że jest tym, na którego czekały pokolenia, że czyni cuda. Ileż cudów uczynił Zbawiciel, o których mówił dla uzdrowionych, nikomu nic nie mówcie. I mamy takie wskazania w Ewangelii czasami z opisem, czasami bez opisu. I uzdrowił wielu ludzi. W Kapernaum na przykład, tak? Czy nad Jeziorem Galilejskim, tak? I uzdrowił wielu ludzi. I nawet my nie znamy szczegółów. Ewangeliści nawet nam nie przekazali detali. Kto o tych detalach wiedział? Uczniowie Jezusa, który, którzy razem z Nim byli. I jeżeli taki uczeń występuje przeciwko swojemu nauczycielowi. I w jaki sposób? Nie Nieotwarcie buntuje się przeciwko Jego nauczaniu, nie nieotwarcie buntuje się przeciwko Jego słowom, ale zdradza Go pocałunkiem. Tak? To właśnie o tym jest mowa, że, że, że ten wypacza to wszystko, odpłaca mi złem za dobro, nienawiścią za moją miłość. To pokazuje jakby o kim dalej mowa. I w tym momencie, w zupełnie innej tonacji odczytujemy każdy kolejny werset. To jest konsekwencja uczynku tego człowieka. Kara nie nie następuje przed złym czynem. Bóg nie każe grzesznika, zanim grzesznik zgrzeszy. To nie jest kara prewencyjna. To nawet nie będzie kara. To są pewne konsekwencje, w które człowiek zły sam się plątuje, zdradzając i występując przeciwko Bogu. To jest ten buntownik, który wzniósł bunt, który zbuntował się, który zdradził Boga, który walczy przeciwko Bogu i dalej są tylko konsekwencje. I zwróćcie uwagę, te konsekwencje są opisane właśnie w sposób, który tak na dobrą sprawę wypełnił się w osobie Judasza i Skarioty. Jest tam mowa o Zaginięciu Jego pokolenia, zginięciu Jego pokolenia, Trzynasty werset. Niech Jego dzieci ulegną zagładzie, w jednym pokoleniu niech zginie Jego imię. Oczywiście, możemy literalnie patrzeć na, 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 na wymordowanie jakiegoś rodu i jakichś małych, niepełnoletnich dzieci. Ale czy dzieci zawsze w psalmie będą oznaczać tylko podrostków? Czy dzieci to nie, nie owoce działania np. człowieka? który w życiu realnym jest na przykład bezdzietny. To są też dzieci jego. To są owoce jego pracy. Niech zginie jego imię w jednym pokoleniu i faktycznie jego ród, ród Judasza z Iskarioty, ród zgodnie z apokryfami, kończy się na nim. I w jaki sposób? Skandaliczny. On w, W takim samoosądzeniu popada w depresję i, jak mówią ewangeliści, tak, jest zapisane w Ewangelii, wiesza się. Tak. Już tradycja apokryficzna mówi o tym, że, że nawet, nawet ta jego śmierć miała dalsze swoje konsekwencje, albo jego ciało jakby też... Traci integralność, on, ono się rozrywa w tym momencie, kiedy on gdzieś tam y, dokonuje tego samobójstwa i y, kolejnego grzechu i y, rozpada się, rozrywają się te jego wnętrzoności, to wszystko wypada. To mówią apokryfy, tego. Tak, na, to, na to zwracają uwagę. Natomiast, natomiast jeżeli spojrzymy na te wersety tego psalmu, to jest właśnie y, opis takiej konsekwencji, którą tak naprawdę, która dotyka tego, który się buntuje przeciwko Bogu. I w ten sposób powinniśmy poczytać ten psalm, nie jako życzenie śmierci komukolwiek, czy życzenie zła komukolwiek, absolutnie nie. Jako pewna zapowiedź biblijnego wydarzenia, które faktycznie w Nowym Testamencie miało miejsce. I stąd... I ten psalm, mimo że, tak wydaje się, taki surowy, srogi, ma swoje miejsce w księdze psalmów i ma swoje miejsce w Piśmie Świętym i ma swoje miejsce nawet w nabożeństwach cerkiewnych. Jest Jest taki obrzęd potępienia grzeszników w średniowieczu, był psalmokatara się nazywał gdzie jakby odłączali grzesznika od wspólnoty po to, żeby chronić wspólnotę wiernych. Na przykład błędnego nauczyciela, szkodliwego heretyka, który źle nauczał, który mógł prowadzić ludzi na zatracenie właśnie podczas nabożeństwa. Czytali ten psalm w cerkwi po to, żeby zasygnalizować, że i człowiek może inny, postępować właśnie w taki naganny sposób, czyli walczyć przeciwko chwale Bożej, wypaczyć tą chwałę Bożą, walczyć z z przekazem Bożego Miłosierdzia i zamiast tego wsadzać w nauczanie swoje własne myśli, błędne myśli, prowadzić ludzi na zatracenie. I konsekwencje takiego czynu, jeżeli człowiek się nie nawraca, jeżeli jest konsekwentny w tym źle, które czyni, są takie, o jakich mówi psalm. Co więcej, jest tu również taki sygnał, który pokazuje, że tak naprawdę człowiek, który czyni tego typu zło, który buntuje się przeciwko Bogu, który mu się objawił, którego zna, jest podobny do samego szatana w tym momencie. Jest tym buntownikiem, bo szatan jakby biblijny jest tym aniołem powołanym przez Boga do służby, który buntuje się przeciwko tej służbie. Jest tym, który z bliska miał możliwość obserwować Boga i widział jego miłosierdzie, widział dobro, widział tą harmonię i zbuntował się. Dlaczego? Bunt szatana jest też Przepięknie analizowany przez przez myśl chrześcijańską z pychy. Pycha jest tym, co popycha szatana do sprzeciwienia się Bogu. Zresztą na pychę nakłania on pierwszych ludzi. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, czym kusi w raju Adama i Ewę w postaci węża szatan. Bądźcie jak bogowie. Poznajcie prawdę. Poznajcie owoce dobra i zła. Staniecie się jako bogowie. Taka zapowiedź, taka pokusa. Pokusa właśnie tego bycia kimś więcej, aniżeli to, co przeznaczył człowiekowi, czy dla anioła Bóg. I to jest... Szatan w tym momencie jest tym Bożym przeciwnikiem, który przeciwstawia się Bogu. I chodzi tu o... Ukazanie nie grzesznika, który pada, kaja się, pada, kaja się, nawraca się, miota się, próbuje, ale i odwołuje się do do Bożego Miłosierdzia. Tak jak Dawid, grzesznik, który w innych psalmach w ten sposób w imieniu swoim mówi. Nie, tu widzimy, można powiedzieć, takiego konsekwentnego, zatwardziałego grzesznika, który nie czuje w sobie, żadnego nawrócenia, nie czuje żadnego pokajania, nie czuje żadnej potrzeby zmiany, a z drugiej strony doskonale rozumie, czym jest Boże Miłosierdzie. Więc ten psalm jest być może w tych słowach surowy swoich, natomiast te słowa w pełni odpowiadają temu, czego sam Zbawiciel później nauczał, w I tak myślę, że czasami warto spojrzeć nie raz, nie dwa, nie trzy na, na treść psalmów, czasami pojedynczych wezwań, wersetów, ale szukać się, starać się zrozumieć, zadać sobie pytanie właśnie, kto jest adresatem, o kim tu jest mowa, czy tu jest mowa o grzesznym człowieku, czy o świętym Bogu. To zupełnie inne interpretacje się pojawiają, w zależności od tego, co nam się wyda. A najlepiej, żeby nam się nie wydawało, to skorzystać z komentarzy świętych ojców, którzy jakby dla nas tą pracę wykonali, święty Bazylii Wielki, święty Atanazy Aleksandryjski, święty Cyril Aleksandryjski, święty Jan Chryzostom, to Teodoret Błogosławiony, to są przede wszystkim ci najstarsi, którzy pisali komentarze do Księgi Psalmów. Na każdy werset możemy odnaleźć ich poszczególne słowa. I warto w takich momentach czasami pewnych niejasności poszukać tołkowania na psalmy, czyli komentarzy do psalmów, do ksiąg. Dla przykładu, jeden z wersetów, który zmienia w tym psalmie niejako tematykę, zwróci uwagę, że początek to było określenie tego, kto jest tym złoczyńcą, później wskazanie konsekwencji, które na tego złoczyńcę spadną w sprawiedliwy sposób, ale później zmienia się temat. 26 werset. Pomóż mi, Panie Boże mój, i wybaw mnie według Twojego miłosierdzia. Niech zrozumieją, że to Twoja ręka i Ty, Panie, uczyniłeś to. Już widzimy inny temat. Już widzimy zwrócenie się ku czemuś innemu. I na przykład Święty Jan Chryzostom mówi o wersecie 27 siódmym. Niech zrozumieją, że to Twoja ręka i Ty Panie uczyniłeś to. I Święty Jan Chryzostom mówi bardzo prosto. Rękami nazywane są tu uczynki, które uczynił zmartwychwstając z martwych zbawiciel. Czyli znów to stąpienie do otchłani, wyciągnięcie na ikonie stąpienia do otchłani zbawiciel dotyka. Trzyma trzyma ludzi, wyciąga ich swoimi rękoma właśnie z z otchłani pierwszych rodziców. Tego typu komentarze pozwalają nam czasami uniknąć niepotrzebnych dylematów związanych z lekturą. I tyle jakby o samym psalmie 108. Na następnym spotkaniu postaram się jeszcze odnaleźć i przygotować i zaproponować mesjańskie fragmenty z różnych wybranych psalmów. Niech to będzie taka wędrówka po po, po całym psalterzu, bardziej tematyczna, związana z tym, co możemy odnaleźć o Chrystusie w, w księdze psalmów. I jak jak, jak dużo pięknych informacji o zbawicielu możemy, możemy stamtąd wyczytać. Radio Ortodoksu.